0: A my dzisiaj sięgniemy po raz kolejny do listu Jakuba, który jest pięknym listem, ale też trudnym listem. Listem, który nie jest tylko łagodny w mowie, ale rzuca nam wielkie wyzwanie. Kiedyś słyszałem pewnego człowieka, który opowiadał historię, która dotyczyła dwojga ludzi. Jeden przychodzi do drugiego wierzącego i mówi taki no, zniechęcony. Mówi, wiesz co, wiara nie działa. Mówi, nie działa, po prostu nie działa. On tak patrzy na niego, i mówi, wiesz dlaczego nie działa, bo ty po prostu jeszcze jej nie spróbowałeś. I mam wrażenie, że właśnie w ten sposób Jakub wyraża się w tym liście. Mówi, spróbujcie, spróbujcie wiary, która działa, wiary, która angażuje nasze serca, która angażuje nasze dłonie, która angażuje nasze czyny, a zobaczycie, jak wielkie błogosławieństwo temu towarzyszy. Myślę, że wiara pasywna jest tym, co przynosi wiele zniechęcenia, ale tym, co jest aktywne w naszym życiu, przynosi zawsze chwałę Bogu i przynosi też błogosławieństwo naszemu życiu. I oto fragment, na którym zakończyliśmy, to fragment w połowie pierwszego rozdziału. Dzisiaj rozpoczniemy od wiersza 12, który mówi tak. Błogosławiony mąż, i to do do was, drogie siostry, też, bo wiecie, że siostra to też brat. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy... Wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Takie słowa w liście Jakuba są i dobre i trudne, tak jak cały ten list. Ponieważ mówią o błogosławieństwie, którego wszyscy potrzebujemy. Gdybyśmy mieli głosować, to nie ma tutaj ani jednej osoby, która by powiedziała, no nie chcę być błogosławionym. Każdy z nas ma tą potrzebę. Czasami nawet pisząc maile do ludzi wierzących, piszemy na koniec, niech Cię Pan błogosławi albo z wyrazami Bożego błogosławieństwa, gdy składamy sobie życzenia, mówimy niech Cię Pan błogosławi. I myślę, że to słowo stało się... Takie lekkie, że przestało być cenione przez nas, że przestało mieć wartość, która towarzyszy mu, ale z tym słowem też związane jest to, co dotyczy naszego życia, o czym mówi tutaj Jakub, że błogosławieństwo dotyczy ludzi, którzy przechodząc przez próby, wytrwają w tej próbie. Kiedyś jeden z pastorów przeprowadzał taki sondaż w zborach i pytał się ludzi, był dorosłym, dojrzałym, wierzył człowiekiem i pytał się ludzi wierzących w zborach różnych na całym świecie. Pan dał mu możliwość jeździć i pytał się, co myślicie? Jak będzie na świecie lepiej czy gorzej? Czy patrząc w przyszłość uważacie, że będzie optymistycznie czy że będzie trudno? Jestem przekonany, że gdybym dzisiaj zapytał was, czy na świecie będzie lepiej, czy gorzej, to wielu z Was odpowiedziałoby, że będzie gorzej, że będzie trudniej, że będziemy przechodzić przez doświadczenia i trudności. I myślę, że w czasie, gdy pisał Jakub ten list, zapowiadał rzeczy, które dotyczyły ludzi wierzących i przechodzili przez tygiel doświadczeń, Bóg wytapiał ich, ale też czynił ich życie i oczyszczonym, i błogosławionym. I kiedy wybiegamy trochę do przodu i myśląc o tym, co może się wydarzyć za chwilę, Myślę, że powinniśmy być przygotowani również na to, że mogą spotkać nas rzeczy trudne i na to my również poprzez Boże Słowo powinniśmy być przygotowani, aby być błogosławieni, ponieważ przez niektóre próby i doświadczenia nie możemy nie przejść, nie możemy ich uniknąć. W chrześcijaństwie nie ma drogi na skróty, nie ma drogi łatwiejszej, wygodniejszej. Jest tylko ta jedna, którą Pan nam wyznaczył, a ona czasami jest pełna wyzwań, które stają przed nami I nie powinniśmy w żaden sposób tego próbować omijać, bo również ominęlibyśmy błogosławieństwo, które które temu towarzyszy. Wstrząsnęło mną to, co przeczytałem w wiadomościach i, i, i żona mi też powiedziała, ona chyba więcej wiadomości czyta ode mnie, że prezydent Francji ogłosił kolejne obostrzenia dla ludzi, którzy nie przyjęli szczepienia. Proszę, nie przyjmujcie tego, że ja odnoszę się do szczepionek. Odnoszę się do pewnej wypowiedzi, która mówiła, jeżeli ktoś we Francji się nie zaszczepi, to nie będzie mógł wchodzić do centrów handlowych, żeby kupować. Nie będzie mógł pójść do restauracji, do kawiarni, żeby nakpić się kawy i zjeść obiad, nie będzie mógł za chwilę uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Takie słowa nie ze względu na szczepienie, ale ze względu na to, że pojawiają się, że czegoś w jakiejś grupie ludzi z jakiegoś powodu nie będzie wolno. Powiem, wzbudza we mnie, powiem, nie tylko myślenie, ale wzbudza we mnie niepokój uświadamiając mi, że nadchodzi coś, czego my jako ludzie wierzący powinniśmy się spodziewać, że będziemy przechodzić przez trudności doświadczenia nie związane z tym, czy przyjmiemy szczepienia, czy nie, ale ze względu na to, że będziemy wyznawać imię Pana Jezusa albo będziemy też próbowali unikać naszej wiary, czyniąc ją po prostu letnią albo liberalną albo po prostu sprowadzając tylko do jakiejś formy religijności. Nasza wiara będzie sprawdzona. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to w jakimś momencie twojego życia Bóg powie, sprawdzam. I może to być okoliczność życia, która cię zaskoczy, ale bądź na nią przygotowany. To będzie mówieniem prawdy, to będzie styl twojego życia, to będzie twoje zachowanie w tej sytuacji, to będzie wyznaniem Jezusa w tej sytuacji przez twoje życie. Ale gdy przejdziesz przez to, będziesz błogosławiony. Gdy przejdziesz przez to, twoje serce rozraduje się, twoje serce doświadczy, czym jest wiara pełną, Pełnią błogosławieństwa, które Bóg dla ciebie przygotowywał, o ile oczywiście przez te próby przejdziemy. I Bóg obiecuje nam, że otrzymamy też od Niego nagrodę, że otrzymamy wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Przez Boga tym, którzy Go miłują. To słowo pojawia się wielokrotnie w Biblii, odnosi się nie do wszystkich, ale do tych, którzy Boga miłują. Wiemy, że list do Rzymian mówi, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A tutaj mówi, że otrzymamy wieniec żywota, jeżeli wytrwamy w próbie i dotyczy to tych, którzy Boga miłują. I w ten sposób mówi również, że miłość powinna być aktywna w naszym działaniu, w naszym zachowaniu, w naszym prezentowaniu. Że nie jest to tylko slogan, o miłujecie bracie, o miłujecie siostro. I to używamy, powiem tak bezkrytycznie. Ale za tym powinno iść poświęcenie, za tym powinno iść oddanie. To dotyczy relacji małżeńskich, to dotyczy relacji w zboże, Już nie mówiąc o naszej relacji z naszym wszechmogącym Bogiem. Wtedy miłość ma znaczenie, kiedy ma cenę. I wtedy wiemy, że ona lśni, że ma wartość, że nie jest to coś pospolitego, że nie jest to coś tylko takiego lekkiego, ale ma znaczenie przed Bogiem i powinno mieć znaczenie. I my jako Kościół ewangelikalny, my jako ludzie wierzący powinniśmy przywrócić wartość temu, co przez świat, może przez liberalne podejście zostało zdewaluowane. Nasza postawa i nasze świadectwo powinno dać tego wyraz a wtedy ludzie zaczną to cenić i wiara będzie miała znaczenie i miłość będzie miała znaczenie. Dlaczego? Bo będzie aktywna, bo ludzie to zobaczą we mnie i zobaczą w Tobie. Niełatwo jest czytać liz Jakuba, bo czasami, gdy nawet wyciągamy jeden palec, to wiemy, że większość jest zwrócona przeciwko mnie i przeciwko nam. I tak samo jest i w tym liście, gdy czytam go i nawet gdy się dzielę, to wiem, że większe wyzwanie On rzuca mnie niż ja jestem w stanie rzucić Wam. Wiem, że czeka na mnie wieniec. I to również kwestia naszego zbawienia. Nie wiem, jak wy traktujecie swoje zbawienie, ale ja wiem, że otrzymałem obietnicę zbawienia. Ja wiem, że chodzę w wierze i ja wiem, że będę zbawiony. I zawsze to powtarzam, że zbawienie dotyczy nie tylko jednego czasu, przeszłego i teraźniejszego, ale również przyszłego. A więc byliśmy zbawieni, gdy uwierzyliśmy. Jesteśmy zbawiani, dzisiaj będziemy zbawieni, jeśli wytrwamy. Wielu ludzi no, jakby wyznaje pogląd, że człowiek, gdy jest raz bawiony, na zawsze jest bawiony. Ja chcę, by tak było. Jeżeli Bóg rozpoczął swoje dzieło, byśmy my od Niego nie odstępowali. Ale wierzę też, że my jako wierzący ludzie powinniśmy wytrwać w wierze i trudno mi się zgodzić z tym, że jeżeli ktoś lekceważy sobie drogocenny dar łaski, jeżeli ktoś nie trwa w wierze, to może oczekiwać tego wieńca zwycięzcy. On jest zarezerwowany dla tych, którzy dobiegną, dla tych, którzy wytrwają, dla tych, którzy przejdą przez próby i przez doświadczenia. On jest obiecany kościołowi który jest sprawdzony w wierze i który dzisiaj pielęgnuje swoją wiarę w Chrystusa. I być może ten czas, który przechodzimy będzie weryfikował. Będzie czasem, kiedy będziemy przesiani. Nie chcę być taki apokaliptyczny. Nie chcę być pesymistyczny. Chciałbym po prostu zachęcić was do tego, byśmy trwali w wierze. Chciałbym powiedzieć słowa, które dzisiaj przemówią do mnie, przemówią do was i pewnego dnia, abyście nie przyszli do mnie i powiedzieli mi, pastorze, ale nie powiedziałeś nam nigdy nic na ten temat. Nie powiedziałeś nam nic z nauki Jakuba. Jestem przekonany, że są zbory, które mogą unikać nawet Liz Jakuba. Dlaczego? Bo jest niewygodny dla ich teologii, jest niewygodny dla ich pobożności, nie jest wygodny dla ich stylu życia, bo on rzuca nam wyzwanie, bo Jakub mówi, że wiara działa wtedy, kiedy ją czynimy. Zachęca nas do wykonywania wiary, kieruje ją do Izraela, który jest rozproszony po całym świecie i pewnie przechodzi w związku z tym przez różne trudności. Do Izraela, który być może nawet pogubił się, bo wartości tego świata zaczęły przewyższać wartości duchowe w ich życiu, bo ludzie zaczęli się kłócić, zaczęli nadużywać swoich słów, zaczęli niewłaściwie używać języka, co stało się też czymś co było niemiłe i Bogu, i było niemiłe Kościołowi, i było pewnie niemiłe tym ludziom, którzy byli w tych wspólnotach. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Ale ktoś z was powie, a co z modlitwą pańską? która mówi i nie wódź nas na pokuszenie. Kto z was modli się takimi słowami? Modlicie się? I nie wódź nas na pokuszenie. Nie wiem, czy wiecie, że gdybyśmy sięgnęli i próbowali inaczej przetłumaczyć słowa z języka greckiego w modlitwie pańskiej, one też, nie, brzmiałyby nieco inaczej i moglibyśmy je zawrzeć takim zdaniem. I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. Nie pozwól. To jest poprawna forma. Dlaczego? Bo nie Bóg nas kusi. A my mamy pretensje. O Panie Boże, dlaczego? 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 Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego jestem wystawiany na takie próby? Dlaczego takie doświadczenia? Ale to nie Bóg dokonuje tego. Większość pokus, które przychodzi są związane z naszym ciałem, z naszą cielesnością, z naszą porządliwością. Bóg, myślę, daje nam siły, daje nam mądrość do tego, żebyśmy mogli przez to przejść i byli zwycięzcami w tej sytuacji, a nie żebyśmy ulegali. Nie pozwól, Panie, abyśmy byli kuszeni podnad nasze siły, ale nie zrzucajmy nic na Pana Boga. Gdy pojawiają się trudności, gdy pojawiają się jakieś rzeczy niezrozumiałe dla ludzi, pierwszą osobą, która z tego powodu ponosi winę jest Bóg. A u nas ludzi wierzących kto? Diabeł. O, diabeł jest wszystkiemu winien. Na pewno. On stoi za każdym rogiem, czyha na nas. Jeżeli cokolwiek się złego wydarzyło, to diabeł, to diabeł, to diabeł, to diabeł. A co z tobą? A co z Twoją wiarą? A co z moją wiarą? A co z moją pobożnością? A co z moim autorytetem, który mam w Jezusie Chrystusie? Jego rolą oczywiście jest próbować, kusić, nęcić, ale moim przywilejem jest przeciwstawić się temu, moim przywilejem jest żyć z Bogiem, jest żyć w społeczności razem z Nim. Prawda, że tak? A więc nie muszę być bezbronnym człowiekiem, nie muszę być jak chorągiewka, gdzieś wystawiony na wiad i raz Bóg, raz diabeł zwycięża. I powiem, ta walka się toczy, a my jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Wierzę, że jeżeli chodzimy w Jezusie Chrystusie, mamy mocny fundament w Nim, mamy mocne oparcie w Bożym Słowie, mamy autorytet Ducha Świętego, aby być zwycięzcami aby nie oskarżać innych, aby wziąć też odpowiedzialność za swoje życie. Nie jesteśmy dziećmi już niedojrzałymi, które wciąż myślą tylko o tym, że potrzebują mleka, ale kiedy stajemy się dojrzałymi ludźmi, to wraz z tym powinna przyjść odpowiedzialność. A więc jeżeli ktoś z was kroczy z Chrystusem rogi, dwa i trzy i pięć, powinien być na tyle dojrzały, by staczać duchowe bitwy i być zwycięzcą, a nie wciąż, Wciąż dochodzić do tego samego momentu, kiedy jesteśmy wciąż tacy poranieni, tacy zniechęceni, tacy sfrustrowani. Dziesięć lat w Chrystusie przychodzimy i nawet rąk nam się nie chce wznieść przez wiarę, by uwielbić Boga. Czy te dziesięć lat nie powinno zaowocować wiarą, która się nie poddaje, która się nie zniechęca? Może wystarczy proste posłuszeństwo Bożemu Słowu, a tak wielkie błogosławieństwo przyjdzie, kiedy mu je okażemy i będziemy mogli tego doświadczać, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Każdy jest kuszony. Kiedyś słyszałem, jak pewien pastor opowiadał o, o pokusach, które są w życiu chrześcijanina. No, jedną z głównych pokus jest pokusa seksualna. Jest pokusa związana z naszymi myślami, fantazjami, innymi rzeczami. Czy jest tu jedna osoba, która nie była nigdy seksualnie kuszona? Nikt nie podniósł ręki owych grzesznicy wszyscy. Czy ktoś z Was nie był kuszony w sferze finansowej? Czy ktoś nie był kuszony w sferze tym, żeby nadużyć języka, nadużyć władzy, nadużyć samego siebie w stosunku do kogoś? Wszyscy jesteśmy w ten sposób, w ten sposób kuszeni, ale ten, przy, przytaczając tę historię. I oto na sali był pewien starszy brat, który już był po 70. był pastorem, emerytowanym pastorem. No i on rozpędził się trochę i mówi, no chyba, bo mówił do młodych ludzi, chyba, że będziecie tacy już w takim wieku jak pastor John. Tak go nazwałem dla potrzeb tej sytuacji. I po nabożeństwie ten emerytowany pastor po 70. przychodzi do tego młodego pastora i mówi, wiesz co, Mówi, ale to nie ustało. Wygląda na to, że przez całe życie jesteśmy kuszeni, że nasze porządliwości lubią się odzywać i to może w najbardziej zaskakującym momencie. Myślę, że diabeł tutaj oczywiście, że jest sprytny. On zna naszą cielesność. On zna te słabe strony. On wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. On wie, gdzie nacisnąć, żeby nas powalić. Może nawet nawet skutecznie to udaje mu się robić, ale to my jesteśmy kuszeni. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie ma zabawy z grzechem. Jeżeli wydaje ci się, że gdy ta lawina zostanie uruchomiona, to ty ją później łatwo zatrzymasz, to mylisz się. Jeżeli próbujesz sobie igrać, na przykład idąc gdzieś do baru i powiedzieć, o, ja jestem taki wolny, więc wypiję jeden kieliszek, jeden drink, albo gdzieś do baru go-go, a ten obraz nie będzie na mnie działać. Oczywiście ja myślę, że teraz abstrakcyjnie mówię, bo to w jaki sposób mogłoby dotyczyć ludzi wierzących i w ogóle na moją wyobraźnię nie będzie działać. To wiesz, jaki będzie tego efekt? Że skończysz jako pijany i prawdopodobnie w grzechu cudzołóstwa. Dlaczego? Bo dałeś diabłu przystęp, bo pozwoliłeś, żeby twoja cielesność tutaj została uaktywniona, a ona zrodzi grzech. Wiecie, jaki będzie tego koniec? Będzie to śmierć. Chyba jedną ze smutniejszych wiadomości, też jaką słyszałem, byłem gdzieś na jakimś obozie chrześcijańskim i pewien wykładowca mówił o swoim przyjacielu, który przyszedł do niego. Wierzący człowiek, przez wiele lat chodził z Panem i nawet był zaangażowany w służbę. jeden incydent, naprawdę jedno wydarzenie, nie dwa, nie pięć, jedno wydarzenie. Po prostu wdał się w romans, wdał się w związek, wylądował w łóżku z jakąś kobietą. Wydaje się przypadkowo, w chwili słabości. Kilka tygodni później zrobił sobie test na HIV i był pozytywny. Jedno wydarzenie zniszczyło jego, zniszczyło rodzinę, zniszczyło jego służbę i przyniosło tak straszne świadectwo Kościołowi. Jedno wydarzenie, nie dwa, nie pięć, ale może być nieodwracalne. Amerykanie mają takie powiedzenie, które mi się podoba, ono odnosi się do ludzi, którzy nadużywali alkoholu. Pamiętaj, mówi, nie będzie drugiego kieliszka, jeżeli nie będzie pierwszego. Jeżeli nie będzie tej pierwszej rzeczy, nie będzie drugiej i nie będzie trzeciej i nie będzie kolejnej. I myślę, że Bóg wzywa nas, abyśmy znając też nasze ograniczenia, znając nasze słabości, mogli się z nimi zmierzyć i nie pozwolić, aby diabeł to wykorzystywał. On zna naszą porządliwość oczu, on zna naszą porządliwość myśli, choć nie zna naszych myśli, ale wie w jaki sposób my potrafimy się zachować, bo jest dobrym psychologiem, nawet takim mentalistą, który przewiduje rzeczy tak, jak pewnie one wyglądają. I on będzie tego nadużywał. On wie, że gdy przed tobą idzie jakaś ładna kobieta i gdy przypatrujesz i wyobraźnia zaczyna działać, jakie myśli to zrodzi w twoim sercu. I kiedyś Billy Graham powiedział, że nie powinno być drugiego spojrzenia. Gdy patrzysz na ładną kobietę, na ładne kształty, niech nie będzie drugiego spojrzenia. Dlaczego? Bo będzie grzeszne. Albo niech nie będzie zbyt długie, bo doprowadzi cię do grzechu. I ktoś spytał, co to znaczy za długo patrzeć? I odpowiedział mi, pewien człowiek jechał samochodem i zobaczył, że gdzieś w pochodniku idzie piękna kobieta, atrakcyjna kobieta. Patrzył na nią tak długo, że wjechał w budkę telefoniczną i to było za długo. To jest za długo. Uważaj. Uważaj na swoje serce, niczego bardziej nie potrzebujemy strzec jak naszego serca, strzec naszych myśli, strzec naszego życia, strzec, dlatego że bez względu na to, jak długo chodzimy, wie, że to niebezpieczeństwo jest. Ono przydarzyło się największym gigantom również, którzy byli pewnie celebrowani gdzieś nawet w mediach i i w telewizji i, i powaliło ich życie i stało się powodem tragedii wielu innych wierzących ludzi, którzy poprzez to dostali jakiś korzeń zgorszenia do swojego serca, więc musimy uważać, powinniśmy modlić się, powinniśmy strzec i nie zrzucać winy na innych, ale wziąć odpowiedzialność, po prostu odpowiedzialność za swoje życie a wtedy twoje życie zacznie inaczej wyglądać. Statystyki tutaj są tak porażające, są druzgoczące i dla świata, i myślę tak samo dla Kościoła, mówią o tym, że ponad 90% ludzi ma problemy ze swoją seksualnością czy nadużywaniem tego seksu, bo seks jest pięknym darem, ale został on ograniczony do sfery małżeństwa i tylko tam powinien być realizowany, byśmy mogli cieszyć się błogosławieństwem. Każde odstępstwo od tego jest grze- Zdarzyło się to królowi Dawidowi i zdarza się wszystkim ludziom, którzy tracą czujność w swoim sercu, a później modlą się tak jak Dawid. Grzech mój zawsze będzie szedł przede mną i będą musieli się z tym mierzyć przez całe swoje życie. I dlatego potrzebujemy łaski Boga, potrzebujemy świadomości tego, jak grzech działa i jakie zniszczenie może wywołać i strzec naszego serca. Ja już to opowiadałem, ale taką tragiczną też rzeczą w życiu, w historii naszego Kościoła było też to, jak pewna młoda dziewczyna, wierząca dziewczyna, która przychodziła tutaj, wielbiła Boga, po prostu wdała się w romans z żonatym mężczyzną i pewnego dnia i ją i jego znaleźli, znaleźli w garażu zaczadowanych, dlatego, że silnik był włączony. Powiem, oni byli w niedwuznacznej pozycji, ale ale to, co się wydobyło bardzo szybko zgasiło ich życie i stało się to olbrzymim zgorszeniem, ale też jakim przekleństwem. Myślę, ile bólu, ile smutku to musiało przynieść, gdy taka rzecz się dzieje. Dlatego, gdy grzech pocznie, On zrodzi śmierć, ale zaczyna się od jednej myśli, którą my pielęgnujemy, pozwalamy, aby się w nas utrwaliła, a później przynosi tak druzgoczący skutek w naszym życiu. I nikt z nas, nikt na tym miejscu nie jest od tego wolny, by wziąć odpowiedzialność za swoje życie, by przeciwstawić się temu, by wiedząc, kim jesteśmy w Jezusie, dać temu odpust. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czy to nie jest dobra wiadomość, że w tej trudnej sytuacji, w której człowiek potrafi się znaleźć i gdy potrzebujemy odpowiedzi, patrzymy na prawo, nie ma, i patrzymy na lewo, nie ma, patrzymy przed siebie i za siebie nie ma, ona jest z nieba. Ona jest od naszego Boga. A więc każdy z nas wie, gdzie spojrzeć w chwili próby i doświadczenia. I Bóg powiedział, że u niego nie ma nawet chwili zaśmienia. To znaczy, że nie będzie przerwy w tym, aby dać Ci tyle łaski, tyle zrozumienia, byś wiedział, jak powinieneś w tej sytuacji postąpić. Ale Ty i ja powinniśmy wiedzieć, gdzie mamy się zwrócić. Przypominam sobie historię Piotra, który był uwięziony po prawej stronie strażnik, po lewej stronie strażnik, za nim mury więzienia, przed nim krata, ale przyszedł Bóg, Była ingerencja z góry i wszystko się zmieniło. Więzy opadły, drzwi się otworzyły, a On mógł wyjść wolno. I myślę, że dobrą nowiną jest dla nas to, że gdy Bóg przychodzi, On może uwolnić nasze serca, On może uwolnić nasze życie, On może rozwiązać nasze problemy, dlatego że wszelki datek dobry stępuje z góry. Ludzie dzisiaj mówią, o wystarczy, żebyś był dobrym człowiekiem. Ale nie jesteśmy nigdy zbyt dobrzy, bo wszelki datek dobry wstępuje z góry. Kiedyś pewien młody człowiek przyszedł do Jezusa i powiedział, nauczycielu dobrym, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Bóg jest tylko dobrym. I prawdę ten młody człowiek powiedział o Jezusie, nauczycielu dobrym. I mam nadzieję, że w tym momencie powiedział coś, czego my dzisiaj jesteśmy świadomi, kim jest Jezus. On jest dobry, bo On jest Bogiem I On chce udzielać też tego, co dobre nam, gdy my jesteśmy na to otwarci. Wszelki datek dobry dla mnie i dla Ciebie stępuje z góry. Wszystko inne jest ograniczone. Ja wiem, że możemy sobie okazywać gesty dobroci, ale tylko Bóg może dać nam w pełni to, czego naprawdę potrzebujemy, co będzie święte, co będzie zbawienne, co będzie wyzwalające dla naszych serc. Tylko Bóg potrafi to uczynić. Dlatego wiem, gdzie gdzie chwili próby mogę się zwrócić. Wiem, że Bóg nie powie, o, chwilowo jestem niedostępny. Wiem, że zawsze będzie miał dla mnie czas. Wiem, że gdy jestem na Niego otwarty, On poświęci mi uwagę i ześle moc właśnie w tej chwili i w tym momencie, gdy będę przez próby i doświadczenia przechodzić i gdy będę też kuszony, ponieważ On jest niezawodny w swoim działaniu. Wszelki datek dobry. Nawet jadąc samochodem, widząc piękno Bożego stworzenia, wie, Boże, jesteś dobry. Czytając czasami wiadomości i widząc jakieś poruszające historie, nawet w tym widzę, Boże, nawet i w tym potrafisz okazać swoją łaskę i dobroć. Słyszę świadectwa i widzę, jak Bóg jest niezwykły w swoim działaniu i wiem, że Bóg jest dobry. Ale wiem, że jest dobry dlatego, że dzisiaj mam z Nim społeczność. Wiem, że On jest w moim sercu. Wiem, że On przez swego ducha potwierdza to w moim życiu. Że ta dobroć po prostu rozpływa się w moim, w moim wnętrzu. Wiem, że mogę tego zakosztować i to jest tak cenne dla mnie. Wiecie, nie chcę, by gorycz mnie przepełniała, by zniechęcenie mnie przepełniało. Bym był sfrustrowany ciągle tym, co bym chciała, czego nie mogę. Ja chcę cieszyć się Bogiem w każdej chwili mojego życia, wiedząc, że On jest dobry. Żadna inna rzecz nie uczyni moje życie takim, jak tylko On potrafi to uczynić. Bóg jest dobry i On chce być dobry również dla Ciebie. Wszelki datek dobry wstępuje z góry. A więc jeżeli szukasz dobra, szukasz Jego pełni, szukasz błogosławieństwa, to wiesz, gdzie się zwrócić. Wiesz, do kogo możesz zawołać. I wiesz, kto przyjdzie z odpowiedzią. Twój Pan, Jezus Chrystus, nie zawiedzie Cię, nie opuści, nie pozostawi Cię chwili próby. Ale Ty stań w wierze. Ty zrób pierwszy krok. A On odpowie szeregiem błogosławieństw, które ma dla Ciebie. I mówi, gdy zechciał, zrodził nasz przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wiem już jedno. Nie powinienem kazań przygotowywać o drugiej w nocy. Dlatego, że gdy tak jest, to później wysyłam Alkowi błędne informacje. Zamiast napisać zrodzeni przez słowo, to napisałem zrodzenia przez słowo. Ale myślę, że zrodzenia też mogą być, a więc można to jakoś usprawiedliwić. Ale wiem, że Bóg zrodził nas przez co? Przez słowo, które posłał do Twojego serca. To ziarno prawdy, to ziarno życia. Gdy znajdzie się we właściwej glebie Twojego serca, znajdzie tam głębokość, znajdzie tam przestrzeń, zrodzi dobry owoc. Zostałeś zrodzony nie tylko z woli ludzkiej, dlatego że urodziłeś się w tej rodzinie, ale zostałeś zrodzony przez Ewangelię, przez dobrą nowinę, która dotarła do Twojego serca i ona przyniosła prawdziwe życie w Tobie. I dlatego dzisiaj tutaj jesteś. Zostałeś zrodzony przez Niego i dla Niego. Bóg chce cieszyć się Tobą, a Ty zachwycaj się Nim. Bóg chce, by każdy Twój dzień był świadectwem Jego wielkości, a Ty bądź świadectwem wielkości Boga tutaj. Bądź. Bądź wyrazem tego jak wielki, ponieważ to Słowo ma wielką moc, ono rodzi dobry owoc, ono przynosi błogosławieństwo i chce, aby Jego Kościół był niejako pierwszym zarodkiem, abyśmy byli protoplastami, abyśmy byli tymi, którzy kiedyś nie tylko tutaj, ale w tym całym światem będziemy mogli dysponować, bo Bóg da nam taki autorytet i taką władzę. Oczywiście wybiegam w przyszłość, ale do tego jesteśmy przygotowani i Bóg przygotowuje nas tutaj. Pewnego dnia On przyjdzie, Jezus Chrystus, aby objąć rządy. Jeżeli miałbym szukać rozwiązania dla tego świata, dla wszystkich państw, dla wszystkich rządów, dla wszystkich problemów i ekonomicznych, i ekologicznych i zdrowotnych, i jakichkolwiek innych, to mam tylko jedną odpowiedź. Rządy Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę one już się rozpoczęły. Z chwilą, kiedy staliśmy się obywatelami Bożego Królestwa, kiedy zostaliśmy zrodzeni, przez słowo, już wiemy, że jesteśmy pod Jego rządami i choć żyjemy w tym świecie, nie należymy do tego świata i nie pozwolimy na to, żeby ten świat targał naszym życiem, niszcząc ją, ponieważ my należymy do Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zrodzeni do Bożego Królestwa i do tego Królestwa należy nasze życie. Tutaj stąpamy po tej ziemi, tutaj czasami nasze nogi się brudzą, a Bóg przychodzi, aby nam usługiwać nawet I czynić nasze życie odnowionym, przemienionym, umocnionym. Moja siostro, mój bracie, nie musisz żyć w ciągłym potępieniu. Nie musisz żyć ciągle przegraną bitwą. Możesz być zwycięzcą w nim, gdy spojrzysz we właściwą stronę, gdy otworzysz swoje serce. Gdy po raz pierwszy powiesz grzechowi nie i po raz drugi powiesz mu nie. I po raz trzeci powiesz mu nie, to przyjdzie czas, kiedy zły będzie musiał odejść. I o tym mówi kolejna część tego listu. Zaczniesz zwyciężać, zaczniesz czuć radość w swoim sercu, zaczniesz czuć wolność w swoim życiu. Będzie to powiew tak świeży, tak odnawiający, że nie możesz tego porównać z niczym innym. W najbliższą sobotę jadę do Kutna, żeby dzielić się Ewangelią z ludźmi, którzy są uzależnieni. I pytano mnie, jaki temat będzie głównym przesłaniem. Mówię, macie dwa tematy do wyboru. Jeden temat to w Bogu możliwe jest wszystko. Prawda? W Bogu, nie we mnie, ale w Bogu. Jak ja jestem w Bogu, to wiem, że wtedy możliwe jest wszystko. Wszystko to, czemu mogę się też w Jego imieniu przeciwstawić, bo jestem w Nim. I drugi temat, czy człowiek może się zmienić? Wiecie, jest pytanie trudne, jest też niełatwa odpowiedź. Nie, nie możesz się zmienić. Nie możesz się sam zmienić. Nie możesz się sam zmienić. Możesz próbować. Ale tak, możesz, twoje życie może być zmienione wtedy, kiedy Bóg przyjdzie i zaangeruje w twoim życiu. On uczyni wszystko takim, jakim chce przyniesie ten porządek, który powinien być i gdy przyjdą próby i doświadczenia i gdy nowe rządy wprowadzą nowe wyzwania i być może nam, ewangelicznym ludziom, rzucą kolejne kłody pod nogi, może rozpęta się jeszcze większa batalia medialna, może ludzie będą się kłócić ze sobą, nadużywać swojego języka i w zasadzie cały Lizja Kuba mówi o tym, żebyśmy w tym nie uczestniczyli, żebyśmy nie dali się zwieść naszej mowie, żebyśmy nie odpowiadali na głupie zaczepki żeby nie uruchamiać niepotrzebnie naszych emocji, by nie wdawać się tak jak świat, niepotrzebne dysputy, ale trwać w Bogu, zwrócić nasze oczy w stronę nieba i być może nawet w milczeniu do Niego się zwrócić, a On przyjdzie ze swoją odpowiedzią. Mam nadzieję, że macie jeszcze trzy minuty, a ja chciałbym jeszcze podzielić się tylko pewną historią ze Starego Testamentu, żebyście zobaczyli, jak wiara działa z naszym zaangażowaniem, o czym mówi też Jakub. Historia dotyczy cudu Elizeusza, który sprawił, który pomógł też pewnej kobiecie, która była w kryzysie sięgnąć po rozwiązanie, którego potrzebowała. Oto żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, sługa mój, a mąż twój umarł, a ty wiesz, że tą twój sługa należał do czcicieli Pana, lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Trudna sytuacja, Użalała się, ponieważ jej mąż należał do czcicieli Pana i umarł. Macie odpowiedź? Dlaczego umarł? Dlaczego Bóg zabiera takich świętych ludzi, takich dobrych ludzi? Macie odpowiedź dla matki, która pyta, a dlaczego Pan zabrał moje dziecko? Albo dlaczego ta osoba przedwcześnie umarła? Albo dlaczego ten przedwcześnie zginął? Wiecie, że Elizeusz nie udziela tutaj odpowiedzi na to użalanie się tej kobiety. I oczywiście, że każdy z nas, gdy jest doświadczany, to ma też tendencję do tego, żeby się nie użalać. I znowu jestem przekonany, że nie ma tutaj ani jednej osoby, która chociaż raz w życiu by się nad sobą nie użalała. A niektórzy użalali się, użalają i użalać nie muszą. Ale użalała się. I przyszła do do proroka, ale on nie odpowiada jakby na to pytanie, dlaczego tak się stało i dlaczego też taka tragiczna rzecz może się wydarzyć, że oto ktoś może przyjść i zabrać dzieci. Wiecie, nie wyobrażam sobie spać w nocy nasłuchując, czy ktoś nie próbuje pukać do drzwi albo włamywać się do nich, żeby zabrać moje dzieci. Nie wyobrażam sobie tego. Jaki to musi być niepokój, jaki strach. Ale jeżeli jesteś coś dłużny, to ktoś ma prawo przyjść, aby wejść i to zabrać. Dlatego Biblia mówi, żebyśmy nie byli nic dłużni, a zwłaszcza temu światu. Nic dłużni. Kiedy grzeszymy, zaciągamy dług i prawdopodobnie za chwileczkę poniesiemy tego konsekwencje. Elizeu rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz, co jeszcze posiadasz w domu. ona na to, no nic, w zasadzie nie mam, oprócz Bańki, oliwy. A jednak coś miała. A jednak ty coś masz w swoim sercu. Wiesz co masz? Ziarno Ewangelii, które zostało zrodzone, włożone, umieszczone, wszczepione tam przez Boga. Zostało umieszczone w twoim życiu w określonym celu. Więc nie mogę powiedzieć, że nic nie miała. Tak miała tą jedną bańkę oliwy. Ale ona nie była wystarczająca, żeby spłacić oczywiście cały, cały jej dług. Kiedy ona przyszła do Elizeusza, to tak jakby przyszła z wyciągniętą ręką i powiedziała, a teraz rozwiąż mój problem. Wiecie, że my w Kościele nauczyliśmy się właśnie takiej formy pobożności. Przychodzimy i mówimy, a teraz rozwiąż mój problem, pastorze. Albo teraz rozwiąż mój problem, pomóż się ode mnie wszystko będzie dobrze. A może odpowiedź jest inna. Może nie ktoś za Ciebie ma rozwiązywać problem, ale wskazać Tobie, jak Ty ten problem masz rozwiązać. I dla mnie z tego fragmentu płynie niezwykle cenna lekcja. Nie jestem powołany, by rozwiązywać problemy ludzi, ale wskazywać na Boże Słowo, które ma moc rozwiązać ten problem. Ma moc w Twoim życiu, aby przynieść błogosławiony owoc. I daje jej radę, a teraz idź i napożyczaj naczyń i mówi, byle nie za mało. Wiecie co? Dobrze, że miała do kogo pójść. A gdyby nie miała przyjaciół, a gdyby nie miała znajomych, a gdyby nie miała do kogo pójść, żeby pożyczyć. Albo też w taki ograniczony sposób pożyczyła zbyt mało tych naczyń. Może jedno, może dwa na próbę. Czy nie tak chcielibyśmy, żeby czasami wyglądało nasze życie? No coś, ale w takiej ograniczonej formie. Byle nie za dużo mojej wiary, byle nie za dużo mojego zaangażowania, byle nie za dużo mojego czasu dla Boga, byle nie za dużo mojego poświęcenia. Wiecie, najlepszym miejscem, gdzie można byłoby te naczynia pożyczyć jest Kościół. Ale nawet pożyczając te naczynia, to nie jest tak, że my rozwiązujemy problemy za innych, ale wspieramy ich. Mogą być to nasze modlitwy, mogą to być słowa zachęty, mogą być słowa napomnienia, ale zachęcamy tych ludzi, by nie poddawali się, nie rozwiązujemy ich problemów, ale pomagamy ich, by sięgnęli po rozwiązanie. A teraz idź do domu, zamknij się ze swoimi dziećmi i nalewaj. Ale pamiętaj, byle nie było za mało. Błogosławieństwo oznacza też szczodrość, radość, którą Bóg nam daje. Błogosławieństwo, które przynosi i zaczęło nalewać. Ale wcześniej wiecie, co zrobiła? Zamknęła drzwi. Co za niezwykłe połączenie. Tutaj zamyka drzwi, a tutaj dzban się uruchamia. Taki elektromagnes. Tu się zamyka, a tu się otwiera. Może dopóki nie zamkniemy jakichś drzwi, to inne się nie otworzą. Tak działa wiara. Nie przy otwartych drzwiach, w razie czego, żeby się wycofać. Może jedną nogą gdzieś być, a drugą w innym miejscu. Wiara zamyka drzwi i otwiera inne. Te, które przynoszą błogosławieństwo. I zaczęła nalewać. I nalewała, i nalewała, i nalewała, i kolejne, i kolejne, i kolejne, i kolejne, aż Dzieci mówią, mamo, nie ma już naczyń. Wszystkie, byle nie za mało. I wiecie, co zrobiła ta kobieta? Poszła z powrotem do proroka. Wróciła. Otrzymując tak wielki dar, ona wróciła do proroka. Mówi, dobrze, a teraz co mam z tym zrobić? A on mówi, idź i sprzedaj to. I spłać dług. I żyj w wolności Ty i Twoje dzieci. I ciesz się tym, co Pan Bóg dla Ciebie uczynił. Ciesz się. Ludzie czasami wychodzą, otrzymują, ale nie wracają. Nie wiem dlaczego. Czy myślicie, że ich dług zostanie spłacony? Nie, zaciągną kolejne i kolejne i kolejne i kolejne. I ciągle będą niezadowoleni, ciągle będą sfrustrowani. Ciągle będą zniechęceni. I kolejne, i kolejne. A nowo może przyjdą. Nie, nie chcę przyciągać tego, ale Kościół nie jest po to, żeby rozwiązywać problemy dla ludzi, ale wskazywać im, jak te problemy mają być rozwiązane. Kościół nie jest po to, żeby walczyć z twoimi pokusami, ale wskazać ci na rozwiązanie, w jaki sposób ty możesz walczyć, w jaki sposób możesz być zwycięski. Jakub nie rozwiązuje problemów całego świata, Ale wskazuje ludziom, w jaki sposób mogą staczać tę duchową walkę i być zwycięzcami. I mogą spłacić każdy dług. Każdy z was, kto uwierzył, otrzymał symbolicznie, mówiąc, bańkę oliwy. A ona może wypełnić całe twoje życie. Byle nie za mało. Zrób Bogu przestrzeń, aby wypełnił wszystko. A zobaczysz, że każdy dług, każde zobowiązanie wobec tego świata zostanie spłacone, a Ty będziesz wolny. A Ty będziesz mógł cieszyć się pełnią tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. A Ty będziesz mógł powiedzieć, jestem błogosławiony w moim Panu. Amen. Powstańmy.